0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Ay, las cosas que trae al pase, Dios mío. Buenas noches, bienvenidos. A ver, definición de chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es una persona o un grupo de personas a quienes se quiere hacer culpables de todo, ¿no? De algo con independencia de su inocencia. No importa si es culpable o inocente. El objetivo es impedir que los auténticos culpables, responsables, sean juzgados o para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpable. Me encantó. Muy buena definición. O sea, te traduzco. La culpa de todo siempre la tiene el otro, suben los casos la culpa de la ciudad, no hay cama, la culpa de la ciudad, no hay vacuna, la culpa de la ciudad, el populismo siempre necesita un culpable, un responsable, un enemigo, satisfacer la necesidad de una condena, un malo, ¿Sí? es el mismo mecanismo infantil que usaron el año pasado, en la primera ola de la pandemia, te vas a acordar, yo recuerdo 15 de mayo de 2020, Mayra Mendoza sale, la intendenta de Quilmes, y dice la apertura de comercios en Cava va a generar una propagación del coronavirus. Igual que ahora, igual. Ese mismo día sale Juan José Musi, el intendente de y dice que la reta no abra los comercios, tendríamos que cerrar los puentes. Si eso pasa, querían cerrar capital respecto al conurbano. El 17 de mayo de 2020, Daniel Goyán, del año pasado, ¿eh? ¿te acordás de esto? El ministro de Salud de la provincia, queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus y la mancha roja, que era la culpa de todo el chivo expiatorio, la capital federal. 18 de mayo de 2020, Vicky Donda, titular del INADI, dice el racismo, ella hablando de racismo, bueno, el racismo estructural del gobierno porteño provoca muertes como la de Ramona. Una gestión clasista es una gestión que discrimina. Habría que empezar a mirar un poquito por casa, ¿no? 19 de mayo de 2020, Mario Seco, intendente de Ensenada, dice, la reta se tiene que dejar de joder porque nos va a joder a todos. Van a matar a un montón de gente. ¿Se dan cuenta que estamos ante el mismo calcado discurso Violento, descalificador, simplista, salvaje, que el año pasado, igual, ¿cómo se llama la estrategia? ¿Cómo se llama el cuento? Chivo expiatorio. ¿sí? Buscar un culpable único para evitar que los auténticos responsables sean juzgados. Tapar la miseria, tapar el, el deterioro, tapar la ineficacia, tapar la fragilidad, tapar el conurbano, muchachos. Esta es la verdad. Tapar el robo de vacunas, tapar la falta de testeos, tapar. ¿Quién es el villano ideal? La ciudad rica, la ciudad opulenta, la ciudad egoísta, la ciudad gorila, la ciudad que da asco en términos de fitopaez. ¿Sí? Está clarísimo, es lo mismo del año pasado. ¿Qué pasó en las últimas horas? Mirá, fíjate esto porque es Alberto Fernández repitiendo el 2020, acusando a la ciudad de Buenos Aires de esta manera. En momentos tan difíciles como los que nos toca vivir hoy donde la explosión de casos hace que las camas se saturen y que de repente los hospitales privados de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, tengan que pedir al Hospital Muñiz que le habiliten camas para seguir atendiendo a sus pacientes, después de haber mandado a muchos pacientes al Gran Buenos Aires para ser atendidos. En ese contexto, me pregunto, si no debemos reflexionar un segundo cuánto vale la vida. Lo que pasa es que es un discurso esquizofrénico, porque por un lado te dice, hagamos una tregua, y es muy lindo, valoremos la vida, yo estoy de acuerdo con eso, cerremos la grieta, seamos responsables, él dice, bajemos, y un minuto después te dice, pero la ciudad de Buenos Aires, no nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires está mandando pacientes a la provincia, no se puede así. O terminamos la grieta, o vamos a la guerra todo el tiempo, pero esto es esquizofrénico. Vamos de un, de un segundo al otro, ¿no? De la paz a la violencia en un segundo. Estamos ante el mismo método espantoso del año pasado. Como la situación en el conurbano es muy complicada, absolutamente descontrolada, la ciudad funciona como un paraguas, como un chivo expiatorio, como una pantalla. Lo digo más claro. Y se lo decía recién a Eduardo, el AMBA es una solución política para un fracaso sanitario. El AMBA es una solución política para un fracaso absoluto sanitario. Ante el colapso inminente y doloroso del conurbano, el responsable es Rodríguez Larreta, doble apellido. ¿Está claro? No importa esto, quién gobernó el conurbano bonaerense en los últimos 30 años, 30 los últimos 34, no importa esto. Esta es la verdad, a ellos no les importa. Cafiero, Dualde, Cafiero, abuelo, ¿no? Rucauf. Solá, Scioli, Kichilov. solo hubo cuatro años del no peronismo sobre los últimos 34. ¿Quién es el culpable de la atención social, sanitaria, económica, política? ¿Quién? Horacio Rodríguez Larreta, el supercontagiador, contagiador, el malo de la película. Es fácil así, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con la ocupación de camas en la provincia? Fíjate, esto es conurbano, pero la culpa, ya saben quién la tiene. Mirá tu zengón. 96%, mirá Escobar, 93%, Pilar Verazategui, 91%, San Isidro, 91%, Tigre, que está en fase 1, 91%, Ensenada, 89%, en fin, está muy complicado el conurbano, ¿no? Vicente López, 81%, 4%, Lomas de Zamora, 80%, ¿vos crees que todo esto pasa porque la ciudad le manda pacientes a la provincia? Tanta cara tenemos. Mirá la curva de contagios de la, de la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas. Mirá esto. ¿Por qué Kicillof no dice esto? Que el 4 de marzo estaban 3.000, 7.000, 10.000 y el 16 de abril 15.166 casos. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque el cono urbano, lamentablemente, es una bomba de tiempo. Porque es una región sumamente frágil. Viven 12.350.000 personas. Mira estos números. Pobreza la mitad, 51%. De los cuales son indigentes el 15%, casi 2 millones de personas que no comen. En el cono urbano, si no explota, es un milagro. 2.600.000 mil personas en viviendas precarias próximas a basurales. 1.300.000 personas sin hacinamiento crítico, o sea, viven en un cuarto, con tres o más personas. millones 2.800.000 personas no tienen red de agua corriente. ¿De qué hablan? 6 millones de personas no tienen conexión a la red de cloacas. Esto es INDEC y UCA la fuente. Entonces, ¿cómo hacemos para tapar esta pobreza estructural? Este fracaso de país, sanitario, político, económico, cultural, ¿cómo hacemos para tapar estos números propios de un país africano, como diría Pablo Sirven, que le pegaron, pero estaba diciendo eso, son estadísticas africanas, igual que el año pasado. Mismo mecanismo, mismo enemigo, mismo chivo expiatorio. Igual. Alberto Fernández diciendo, las personas que se enferman en la ciudad deambulan buscando una cama y terminan ateniéndose en el Gran Buenos Aires. Al revés, ¿no? Como si el Gran Buenos Aires fuera la salvación. Quisilos diciendo, para que se entienda bien, el epicentro de esta segunda ola es la ciudad de Buenos Aires. No escupan para arriba porque lo que se viene, ya en Capital ahora, y el conurbano, es dramático, es trágico. No jodan más con esto, muchachos. No dividan más. Mirá Recalde, la reta eligió un camino peligroso, lanzó su campaña electoral tomando a los niños y niñas de rehenes. ¿Siguen con esto? Hay que bajar 200 cambios. Mirá Rossi, Agustín Rossi, la reta se está ubicando como Luis XIV, que dijo el Estado soy yo. Eso lo ubica como un hombre con características caudillescas. Proyección, ¿no? Acá estamos proyectando. Mirá Eduardo López, que es el titular de UTE, el gremio docente más importante de la Ciudad de Buenos Aires. La RETA es un negacionista sanitario. Como diría un gran filósofo contemporáneo de Parque Chas, se nota mucho, se nota mucho. Por más que lo intenten, no se puede tapar el sol con las manos. Dejen de subestimar a la gente, por favor, que se da cuenta de todo.